0: Olá pessoal, sou Tales Cristiano, jornalista, apaixonado por automobilismo desde menino. Junto com o André, estamos nesse projeto para fazer o automobilismo de uma maneira muito diferente. Porém, certas coisas, quando acontecem, nos abalam, faz com que morramos um pouco ao ver, ao sentir. E nesse sábado não foi diferente, mais uma vez vimos uma vida acabar dentro das pistas, dessa vez com alguém muito jovem. Por todos aqueles fãs que viram, diante dos próprios olhos, o falecimento de Justin Wilson, Dan Weldon, Ayrton Senna, Jeff Krasnav, sabe o quanto dói o peito de ver. Antônio Roubert foi tirado deste mundo após o brutal acidente em Spa, que nos deixou carente de um talentoso, sorridente e humilde talento que o mundo da Fórmula 1 estaria prestes a receber. Estreante, esperançoso, vencedor, Roubaix era de longe o calor melhor sucedido na temporada de 2019 da Fórmula 2. Campeão da Fórmula 3 em 2018, vinha atraindo o público francês cada vez mais de volta ao mundo do automobilismo sendo a possível nova cara do esporte dentre os francos. Venceu em Mônaco em chegada espetacular, onde triunfou apenas por meio carro diante do segundo colocado, e teve como a última vitória de sua vida diante de seus conterrâneos, em Le Castellet. Na manhã deste sábado, Robert vinha na parte de trás do pelotão, tentando desbravar o notório circuito belga, mas um brutal acidente na volta 2 de estaria destinado a perpetuar sua vida para sempre. Não devemos falar de segurança nesse momento, nem é hora para isso. Como exemplo, temos a aviação, que é mais segura do que jamais foi um dia, mas nem por isso se torna 100% previsível. O esporte ao motor é algo destinado àqueles que têm coragem, que vivem a vida de maneira intensa, que enxergam amanhã como mais uma oportunidade de testar os seus limites. Essa é a paixão minha, sua, daqueles por aí que usam um capacete, e certamente era de Antoine que partiu desse mundo fazendo o que gostava e provavelmente sorrindo. O que por si só já fez valer a pena, seus 22 anos dessa terra, é a equipe do Dinâmica Esportiva deseja a paz para ele, para sua família, e as nossas orações vão estar com ele por um bom tempo aí, ele que certamente era um grande talento promissor aí nessa estrada rumo à Fórmula 1.
1: Olá, galera! Está começando, dessa vez, a 19ª edição do nosso podcast. É, não tão alegre como eu e o Thales queríamos, porém, a gente tem que continuar, né? E como diz Fred Mercury, show must go on. É ou não é? Infelizmente, sim, né? E a gente começa com essa notícia triste. Né, que abala além dos amantes de corrida, mas todo o resto, né, que quando alguém falece de uma forma tão trágica, a gente acaba sempre ficando triste, né. Antônio Robert, um menino desbravador que vinha ganhando tudo nas categorias de base, não um seria diferente na Fórmula 2, estaria aí cotado pela Renault, né, na nova era de 2021 para frente, Ia ser é um grande talento, isso faz lembrar de muitos grandes talentos que também, né, vieram a deixar essa jornada de automobilismo por um acidente, né, e a gente quer dedicar esse podcast totalmente a ele e a família dele. Com certeza,
0: é, uma maneira de respeito, é. a comunidade do automobilismo prestou, como um todo prestou muito respeito à família dele. Durante esse final de semana e certamente pegou todos nós contra pena.
1: Com certeza. É só um pedido para todos os ouvintes que participam aqui do nosso podcast que não compartilhem o vídeo, né? Desse acidente, de fotos em redes sociais, né? Vamos respeitar um pouco a família, né? E até mesmo o piloto. Bom, a gente começa com o Fórmula 1. Pole Position em vitória de Charles Leclerc, coincidentemente. Monegasco, porém, tem uma bela participação aí da França, né? Vitória totalmente dedicada a Anthony Robert, né? Que foi a primeira vitória também de Leclerc.
0: Exatamente. O Leclerc, coincidentemente, fazia parte dos três mosqueteiros, como, como eram chamados, né? Ele fazia tinha muita amizade junto com o Pierre Gasly e com o próprio Antônio Roberto que acabou falecendo no final de semana é, os três têm a mesma idade né o Leclerc com essa vitória se tornou o terceiro vencedor mais jovem da história da Fórmula 1 atrás apenas do Max Verstappen e do Sebastian Vettel e a gente viu um, um semblante muito diferente que a gente jamais viu é, na Fórmula 1 nem nem quando aconteceu em 94 o acidente do Ayrton Senna, que ele acabou falecendo horas depois da corrida, é a verdade, e os pilotos ainda estavam meio desavisados no, durante o pódio. É, a gente viu um clima de tristeza total, né? Que abrangeu todos os grids de Fórmula 1, 2 e 3, que estavam todos ali em spa durante o final de semana. Mas não tira o brilho da vitória do Leclerc, que estava batendo na trave fazia muito tempo. É, conseguiu vencer. É, quase de ponta a ponta, né? Primeira vitória da Ferrari, né? Exatamente, primeira vitória da Ferrari em 2019. E não veio fácil como todos esperavam, né? É, o carro da Ferrari hoje ficou... Nessa corrida ficou mais claro do que nunca que o carro da Ferrari não é bom. E foi um excelente trabalho em equipe da Ferrari para garantir essa vitória. Né?
1: É, foi um trabalho de começo de classificação com o carro estava bom é, o Leclerc conseguiu encaixar uma boa volta e Ferrari se voltou totalmente para ele né para tentar ganhar a corrida errou um pouquinho na estratégia do Vettel tirou o pódio do Vettel porém, fizeram de tudo para trazer a vitória e foi na mão do pole position né? Eu acho que também seria justo e achei bem legal essa vitória as Mercedes ficam um pouquinho apagadas, né? Além de ter feito P2 e P3, não fizeram muita coisa além disso, né? Claro que daqui umas voltas, duas ou três voltas finais, o Hamilton conseguiria chegar, porém, na volta das corridas, a Mercedes não ameaçou tanto assim.
0: Exatamente, a Mercedes que corrida após corrida nessa temporada a gente vê que eles têm um carro mais equilibrado para qualquer tipo de pista em qualquer situação. É, as vitórias que não foram de pilotos da Mercedes que foram as duas do Max Verstappen e a do Leclerc agora a gente vê que foi excelentes atuações do piloto acima do desempenho do carro né? e o campeonato de construtores já está ganho né é, assim como o de pilotos também provavelmente tudo tudo se encaminha para o hexacampeonato do Hamilton e mas foi bastante interessante ver essa corrida o pelotão intermediário que né? a gente teve diversas brigas e destaque para barbeiragem do Max Verstappen na curva 1 da corrida
1: é com certeza um destaque negativo da corrida foi o afobamento do Max né de ter tentado ultrapassar quase ele dentro da zebra da primeira curva e um destaque positivo foi Lando Norris né apesar de que o motor dele teve uma quebra é, foi uma corrida muito consistente. Isso mostra que o carro da McLaren, <risos> em alguns termos, tão bom. Só que o motor deixou a desejar. Porém, ele conseguiu segurar bem a quinta posição. Albon também, né? Vamos fazer um retrospecto positivo. Albon SP P5, né? Depois dessa quebra do Lando. E destaques negativos foi Max Verstappen, né? E Giovinazzi, que de algum jeito bateu.
0: É, exatamente, o Verstappen acabou largando mal mais uma vez. Né? Ele, o grande ponto negativo dele nessa temporada tem sido as largadas. É, e acabou querendo forçar na curva 1 para cima do Kimi Raikkonen, acabou batendo, prejudicando a corrida do finlandês e acabando com a dele mesmo. E destaca o Alexander Albon, né, que estreia dele na Red Bull após o, após o rebaixamento do Pierre Gasly de volta para Toro Rosso e o acesso dele à equipe principal. Tem vídeo disso aqui no canal para quem quiser ver. É... E uma pena por causa do Lando Norris que, foi... que quebrou na abertura da última volta. né? É... Ele acabou se classificando oficialmente na 11 posição, apesar disso, né? mesmo não concluindo a prova. Mas a gente sabe que quando o piloto completa mais de 90% da prova, ele aparece no resultado oficial. E o álbum que fez uma excelente ultrapassagem né? várias, a... aliás, ao longo da corrida. A mais bonita delas foi na última volta, né? Em cima do, do Sérgio Pérez valendo a quinta posição, que ele colocou meio carro na grama ali na, na reta depois da Radilhão E certamente já fez. Já teve um. Já teve um impacto maior do que o Gasly teve em toda, todas as corridas que ele tinha disputado até aqui. Né?
1: É, exatamente. O Gasly é um cara que a gente vê que ele não produz ultrapassagem. Né? Ele é um cara que anda bem. Porém, é aquela coisa, né, ou ele segura o pelotão, o pelotão passa ele, mas ele não consegue passar. É uma coisa que ele devia ter é, melhorado mais. Eu não sabia que o Gasly tem essa, não vamos dizer, uma habilidade, né, porque ele também quase foi campeão do Super Fórmula por meio ponto, e a gente não sabe o que deve ter acontecido, né, talvez ele não tenha casado com o carro, né, Acho que a Red Bull ela erra nos parâmetros de querer que um piloto traga resultado nos primeiros meses, nas primeiras corridas da Fórmula 1. Acho que um piloto devia se adaptar mais ao carro. Ele que parecia super confortável na Toro Rosso, né? De novo.
0: Exatamente. O, o pessoal até tava brincando, né? Falando que de Red Bull ele chegava em nono e de Toro Rosso ele chegou em nono, né? E a gente sabe que o grande ópio da, do Max nesses últimos. Do Max, não, do Gasly, desculpe. Nessas últimas corridas tem, tinha sido o acerto, né? ele não estava se acertando na hora de conseguir montar o setup De seu carro. Porém, andando ali na equipe, na equipe Toro Rosso, que é um ambiente mais acanhado, né? a gente vê o Kivy que está muito feliz, fazendo corridas boas, atrás de corridas boas, é, conseguiu um sétimo lugar. Outro excelente resultado, né? É, você vê que ele tá despreocupado, tá feliz, virou pai agora também, né? E é bastante interessante ver que o Kivet tá na posição de conseguir dar uma volta por cima.
1: É, é com certeza. É, Kivet e Gasly agora estão na geladeira da Red Bull, né? Eles também não sabem o futuro deles. É, tem vários pilotos de novo já na escola da Red Bull. Mas aí eu acho que essa dupla aí de Kivert e Gasly vai mais umas, uma ou duas temporadas, né? Kijá de que tá bem feliz, né? Eu não vejo motivos pra Toro Rosso despedir ele. O piloto que mais tem corrida pela equipe superou o Jair E tá fazendo um bom trabalho, né? Fez P7 na corrida. Foi uma bela prova dele. P7 ou P6, se não me engano. P7.
0: E destaque também negativo foi para o péssimo ritmo de corrida do carro da Haas. Né? É, os os pilotos que foram excelentes durante o treino classificatório acabaram sofrendo muito em ritmo de corrida, assim como os dois carros da Renault também, né? é, tanto o, o Huckenberg quanto o Daniel Ricardo é, São dois carros que a gente vê que sofrem muito em ritmo de corrida. É, durante toda a temporada, né, e dessa vez não foi diferente, principalmente dois carros da Haas, que a gente vê um desgaste de pneu excessivo, é, daí que a gente começa a associar né, que esse tem sido o principal problema da Ferrari lá no, no na frente, e coincidentemente tem sido o principal problema da Haas também. Né?
1: Com certeza, é, a Haas que esse ano não acertou um carro tão bom quanto os as outras temporadas passadas, é claro que quando a equipe poderia até arriscar alguns pontos, a dupla de pilotos não foi tão feliz assim. Porém a Haas ela está com um problema enorme de de acerto, né? É que con eles conseguem largar na frente, porém perdem ritmo, né? Em carro com tanque vazio e é uma pena, né? Uma equipe que assim uma hora ou outra pode perder a paciência e sair do, do circo, né? A gente sabe que o Winter não tem tanta paciência assim. E parece que já mandou o Romain pra fora, né?
0: É, provavelmente agora com. Agora com esse anúncio que o. A dança das cadeiras começou, né? Esteban Ocon foi oficialmente anunciado pela Renault para a temporada de 2020. E deixando assim. O, o Nico Huckenberg é desempregado, pela primeira vez em sua carreira até hoje, né mas especula-se que ele pode conseguir uma vaga na Haas para ano que vem e teoricamente
1: quem ficaria
0: desempregado na equipe americana seria o francês Romain
1: que que talvez também estaria despedida da categoria, né porque a gente não vê ele em outra nenhuma categoria nem outra equipe, né
0: é Ele que tá na sua décima temporada na Fórmula 1, né? E já é um tanto quanto experiente, e sua moral já não tá mais, nunca teve lá tão alta e não é agora que melhorou, né? Vamos dizer assim. Assim como o do próprio Hockenberg né? Só que o Hockenberg é um piloto bem mais honesto, vamos dizer assim, bem mais discreto. É...
1: Consistente, né? Teve Sim, consistência.
0: Embora. Já o Grosjean é
1: aquele cara maluco, né?
0: Exatamente, acaba se envolvendo em muitos acidentes e. O Huckenberg é raro você ver uma batida dele causada, causando e envolvendo outros ele. Pilotos, né? ele acaba errando às vezes, né? Se prejudicando. Aqui a quem tinha milha de pipoqueiro até. Mas ele nunca fez nada para prejudicar
1: os seus companheiros de trabalho. Exatamente. Ainda na série season, é, Sérgio Pérez anuncia que vai ficar por mais três temporadas na Racing Point. Esses dias eu tava lendo essa, essa notícia e eu lembrei, quando eu tinha 15 anos, eu vi a notícia de que ele e o Huckenberg estavam indo pra Force India no final de 2013. E ele me vai e fica até mais 3 anos, né? Olha quanto tempo ele já vai ficar de Force India Racing Point, né?
0: Mas é, o, o Pérez é, para quem acompanha a Fórmula 1 há menos tempo, né é um caso semelhante ao do Gasly, vamos dizer assim, né? Teve oportunidade em equipe de ponta, foi horrivelmente mal e acabou se estabelecendo ali na, na, na Força India, a atual Racing Point. E ali fez suas corridas boas, né? Conseguiu resultados excelentes, mais do que o carro tinha para oferecer. E assim foi fazendo seu nome e atraindo fãs ao redor do mundo. E isso que é interessante, né? Ver, ver
1: esse tipo de situações. É... E uma coisa que é legal, que esses três anos estendidos, ele vai para nove temporadas com a Racing Point Force India, né, a gente fala Force India porque ele é o piloto que estava desde a época do daquela pintura prateada da Force India, né, um piloto já com uma certa idade, e nove anos numa equipe média, nossa, é de se pensar, né.
0: Ele estreou na Fórmula 1 em 2010 ou 2011, não tô Se eu não me engano, foi 2010. Ele estreou pela Sauber. É, como...
1: Foi 2012.
0: Não, foi antes, eu acho. Foi em 2011 que ele teve uma batida em Mônaco, que ele acabou perdendo a corrida por causa de lesão. Foi em 2011. Tenho quase certeza que foi 2011 o ano de estreia dele, pela Sauber, que era tido como um prodígio, como o um futuro da categoria, né? Há quem se lembra em 2012, no comecinho, que ele quase ganhou uma corrida na Malásia de Sauber. Chegou no segundo lugar com a Sauber, que foi um resultado muito acima do esperado por parte dele. E ele em 2013 acabou indo fazer uma temporada de, de McLaren, né? Foi aquele sucesso que todo mundo já sabe. Ele foi companheiro do Julian e ao final de
1: 2013 foi demitido da
0: McLaren e acabou voltando para a Force India, onde está até hoje. Né?
1: Vale lembrar que o Pérez, ele era piloto da academia Ferrari, né? O que queimou ele foi ele ter ido para a McLaren, né? ele que teria uma chance real até de ir para a Ferrari, porém a ganância dele, né? E obviamente ele não ia saber que em 2013 a McLaren já não ia estar tá muito boa, né?
0: É sim, em 2013 a McLaren não. não, não subiu no pódio nenhuma vez, né? O teve como o melhor resultado naquela temporada um quarto lugar, se eu não me engano. E acabou. Acabou caindo mais nas costas do Pérez, né? Que tentava tirar, tirar o carro que não tinha que oferecer. Naquela época. E acabou sendo prejudicado na sua carreira aí, mas. Você pode dizer que o Pérez foi um piloto bastante bem sucedido na Fórmula 1.
1: Com certeza. Bom, fechando já Em Spa, né, vitória do Charles Leclerc Ainda atrás do Hamilton Em pontos, atrás de Vettel E a gente sabe que Hamilton vai ganhar o campeonato né Ele que foi segundo colocado Em Spa Bottas foi terceiro Quarto Vettel e quinto Alexander Albon Isso é, Agora passando para Indy Corrida que aconteceu em Portland com a vitória de mais uma vez de Will Power.
0: Pois é, mais uma vez queimando nossa língua aqui, né? Começamos a temporada criticando
1: Power e Pagenou,
0: é a essa altura do campeonato. Pagenou com três vitórias, Power com duas,
1: e bastante irônico de se ver, né? É, foi uma coisa... é, a gente vê que esses três carros da Penske, os três pilotos começaram com fases diferentes. Em determinados pontos do campeonato E o Garden, ele ganhou As quatro corridas No primeiro terço da temporada Aí você vê o Pageno Ganhando algumas provas no segundo terço E agora a gente vê o Will Power também No finalzinho do campeonato Ganhando corrida, né?
0: Sim, ele que ganhou em pó por causa da chuva né? E acabou ganhando também agora Em Portland né? O Portland que foi uma corrida bastante movimentada né? Que... A gente teve acidente na largada, é, mais uma vez, a gente teve o Connor Daly que substituía o Marcos Ericsson no carro 7 Marcus Ericsson foi que foi convocado, um, convocado pela Alfa Romeo é, para ficar a postos lá em SPA esse final de semana caso precisasse Porque o, o Kimi Raikkonen tinha uma, uma lesão muscular na perna esquerda que poderia tirar ele da corrida desse final de semana é, daí, a equipe Schmidt Peterson chamou o Conor dele para substituir o, o sueco Que a sua participação foi abreviada até uma curva Onde ele se envolveu uma batida com o Zach Vich e o Graham Rahal é, E acabou ficando de fora da prova É o circuito de Portland que voltou para o calendário ano passado, bastante interessante de se ver, né? É, bastante desafiador para os pilotos Porém, não deu outro, o Will Power dominou a corrida. É... O Colton Herton foi, a, foi pole position, né, é... estreante. Ele tem uma vitória e duas poles, excelente resultado para ele. Porém, o... Logo... Logo não. Na, na segunda metade da corrida, na verdade, o Will Power pegou a liderança, mas sempre andou ali entre os ponteiros. E acabou vencendo sua segunda corrida. E quem... Agradeceu o resultado, o jeito que a corrida acabou foi o Gardner, né, que tá com o título, tá com as duas mãos na taça, né, vamos dizer assim
1: é, ele que colocou o regulamento embaixo do braço e tá fazendo aí provas para um cara que tá caminhando um título bizarro, né só não consegue perder pro Alexandre Alexander Rossi, que conseguiu, com todas as forças, perder o vice-campeonato pro Pageno, né
0: ele, com esse resultado, ele reassumiu a vice-liderança do campeonato, mas está apenas um ponto na frente do, do Paginô. Né? É, o o Ross em terceiro e o Paginô em sétimo
1: na corrida de Porto. E tirando esses três, esse top 3, né, a gente vê uma boa prova também. De... Porém, um problema né, no carro teve que andar na prova, menino que tem que ficar de olho, né, pode ser, grande sucesso aí na categoria futuramente, né, a gente só vê que é uma pena, mas tem os né, que tá aí meio ferrado na na Foite, que também perdeu seu patrocínio, né, seu patrocínio Master é a ABC, e agora estão lutando aí pra ter um patrocinador Master pra equipe.
0: Exatamente, a ABC Supply que abriu mão da, do patrocínio para a Forte. eu Desde que me conheço por gente a AJ Forte foi patrocinada pela ABC Supply É bastante estranho ver que essa companhia vai deixar de patrocinar a equipe do AJ Forte. Foram perguntar para o próprio forte o que ele pretende fazer para a temporada que vem e Ele fala que realmente não sabe fazer outra coisa, a corrida sempre foi a vida dele E ele não vai desistir agora a gente vê um discurso bastante emocionante por parte dele, é... mas bastante preocupante também, né? E que pode ser de vez a carreira do Matheus Leite né? O Tony Kanan, é, o, o de equipe dele, foi em terceiro lugar em Gateway, mas ele já tá no fim de carreira, já é consagrado, já é campeão da índia Mas o Matheus,
1: não sei. Com não. certeza. É, não vemos nenhuma notícia do Leite né? Eu acho uma pena. É, um menino aqui é que tá muito fora dos Fortes, né? Mesmo com o título da Fórmula 3 inglesa. É... Pouco se fala dele, né? Além de ser brasileiro, que não é um problema lá, porém... É... até patrocínios é muito difícil no esporte americano. Ele também não tá conseguindo imprimir uma boa impressão com esse equipamento que a Forte dá para ele, né? A gente que vê de fora, assim... Há uns 19, 20 anos atrás, que ainda a forte era essa forte que a gente conhece. Ela é bicampeã, né? Da Indy, quem não conhece. Foi nos primórdios aí do começo da Indy, ela foi campeã. A gente acha que é uma equipe ruim, sempre foi ruim, né? Mas era uma equipe boa, né? Não boa, de seus respingos de vitórias e agora tá aí capengando nas últimas posições, né?
0: É, quem acompanha a Indy. Uns 10, 15 anos, assim como eu, vai lembrar do glorioso AJ Ford IV, que corria no, no carro 14 durante a década oh. passada, que não, não foi muito brilhante, né, era neto ou bisneto. Ele do já foi, ele correu também. Sim, é, AJ Ford IV, que era neto ou bisneto do AJ Ford o, o grande, vamos dizer assim, né o dono da equipe, não tô lembrado agora. Porém, é, vamos ver qual vai ser o futuro da Ford aí, né. Agora, tem novos tempos de Indy, né, que a gente não teve a oportunidade de falar ainda do, do novo regulamento de motor, que a Indy vai virar motor híbrido a partir de 2022, se eu não me engano. E também a chegada da McLaren de Sola para se fundir com a equipe Schmidt-Peterson
1: já para o ano que vem. Né? É, a gente já tem James Huntcliffe fora da Honda Canadá e acertado com a McLaren. É um piloto extremamente experiente, né, em circuitos mistos, porém, né, muitas vezes ele tem muitos é, abandonos, né, por acidente. Mas aí a McLaren já confirmou um dos seus carros de dois, né, um piloto já tá confirmado. Eu acho que a McLaren com a Schmitt poderia colocar até três carros tempo integral, eu acho, né, pelo tamanho que a operação McLaren-Schmitt... Peterson, né? Que na verdade eu acho que não vai ser mais chamado assim, agora é Arrow Body. Na Porém... verdade, Arrow já é, né? É, Arrow Schmidt Peterson, o
0: nome atual da equipe, né? Aí com Exato. a fusão, a McLaren se aderiu do nome, porque é uma, uma identidade bastante interessante, né? A gente viu Arrow estampado nos carros da McLaren durante a Fórmula 1 esse final de semana já também.
1: Né? É, Arrow que seria legal ser a patrocinadora Master também da Fórmula 1 na, na McLaren da Fórmula 1, né? Sim. Mas é, também vai ser muito interessante de ver a McLaren de volta, né?
0: É, o projeto inicial é ter dois carros para a temporada inteira, nem um terceiro para o Fernando Alonso disputar, tentar disputar as 500 milhas ano que vem de novo, né? Ele que vem de uma desilusão esse ano em, de uma parceria fracassada com a Carlin. É, provavelmente ano que vem ele vai tentar de novo. E agora a gente tem que falar um pouquinho, claro, da batalha pelo título, né? Que falta uma etapa e a gente tem três pilotos no páreo aí pra tentar tentar o título de 2019 da Indy.
1: É, última etapa que é pontuação dobrada, né? É, é, eu acho que assim, só se alguma coisa extraordinária acontecer com o Neil Garden, né? dele fazer alguma coisa errada, né? Ou acontecer o que aconteceu com o Montoya, né? Que chegaram empatados em 2015 o Dixon ganhou.
0: Sim, o Montoya foi esquerdo e o, o Dixon
1: ganhou. Mas entre todos ali, o Neil Garden tem 4 vitórias contra 3 do o Pageno 4
0: do Neil Garden, 3 do Pageno e duas do Alexander Rossi.
1: E o Rossi merece ser um título, né? Merece. Eu acho que no futuro vai vir, porém, eu acho que tá mais aí para o New Garden, né? Que se ele fazer uma prova conservadora mais uma vez, ele vai levar o título. Um piloto que ainda falta ter uma Indy 500, né, mas vai chegar é, Creio que é que Neil Gardner, é que é que vai ganhar mais vários títulos Porém, um piloto que ainda mostrou ser, ser tipo aquele cara meio sensacional, sem açúcar, né
0: Ele ainda é. sofre do, da afobação de piloto jovem né? que, Para quem, quem se lembra, recentemente o primeiro título dele foi em 2017 né? Ele teve <risos> uma vantagem semelhante pra última prova e quase jogou o campeonato no lixo, um, um erro muito estúpido em Watkins Glen, que foi a penúltima etapa daquele ano E esse ano não foi diferente, né? Ele fez um erro estúpido em Gateway, que quase pôs tudo a perder na última curva da corrida é, Fez um erro estúpido em Mid-Ohio, que ele abandonou a corrida na última volta após forçar uma ultrapassagem Mas está tudo dando certo para ele, né? E na última etapa a gente vai ter aproximadamente 80 pontos em disputa, se eu não me engano é, 80 pontos em disputa, contando pole position, voltas, maior número de voltas lideradas, bônus de volta liderado. É, e a distância dele para os seus concorrentes é de 41 pontos para o Alexander Rossi que é vice-líder do campeonato, e 42 para o Simon Pagenaud que é o terceiro é possível, lugar. E, né? é, é possível, é, é né? Mas teria eu que uma tá conta difícil. rápida aqui, um fez ganhar a corrida, e o New Garden ia acabar. Por cima, fora do top 5,
1: assim. É. Ainda é perigoso, né? Dependendo daí da edafobação. Bom, próxima corrida, aí de volta pela Laguna Seca, né? Circuito muito histórico aí, que faz lembrar a época de ouro da Indy, né? De Zanard fazendo aquela ultrapassagem em cima de Ryan Herta, é Ryan the né? best. Que até hoje... Que até hoje é discutida, né? porém a vitória ficou com o Zanardi e a gente espera ser uma corrida emocionante né?
0: com certeza é, vai ser bastante interessante de se ver e certamente, com toda certeza vai ser mais emocionante do que a Cinelli em Sonoma, que pra Índia era é um circuito muito sem sal e sem açúcar é, a etapa de Laguna Seca que vai acontecer dia 22 de setembro onde a gente vai coroar o campeão de 2019 da Fórmula Indy.
1: Com certeza. E ainda permanecendo nas disputas americanas, a gente vai ficar com a Xfinity Series, corrida que teve a primeira vez usada a regra do carro que falha na inspeção e a vitória é dada para o segundo lugar. Danny Hamlin, que veio numa forte corrida em Darlington, ganhando pela sexta vez, com o carro 18 dessa vez, falhou na inspeção. E a prova ficou com o Cole Custer, que chegou em segundo lugar.
0: Exatamente, o Cole Custer agradeceu aí, né? É... Final de semana vintage lá em Darlington, como é de muito costume. Está é... se tornando uma das corridas mais icônicas dos Estados Unidos, né? Essa corrida de Darlington, que não é uma coisa muito Muito antiga, né? Começou, se eu não me engano, essa tradição em 2014, 2015 por aí. E pegou né, a moda, é muito legal você fazer alusão ao passado, você fazer pinturas referentes ao passado é, Começou somente na, na, na Monster Cup né, e agora a Xfinity Series aderiu a isso também né. A gente viu o Dale Earnhardt Jr., o icônico, voltando é, para fazer uma corrida né? Fazendo a corrida aqui da Xfinity Series em Darlington Usando uma pintura clássica da O né, carro número 8 dele que chegou em quinto lugar após a desclassificação do Danny Hamlin.
1: Exatamente, é de, o Dale Junior que fez uma homenagem à primeira temporada com o Dodge Challenger do pai, né, que para quem não sabe, Junior o Dale Sr começou na categoria em 75 com esse carro que ele fez o throwback Thursday. Né, falando meio que por cima do inglês. O né, um carro azul totalmente bonito, né? Não é aquele azul que a gente costumava ver que ele fazia do Wrangler, mas sim uma alusão ao Challenger, né? É bem legal, uma prova que todo mundo gosta, né? Pelas pinturas clássicas que tem. Né, as personificações que, dos carros antigos. E foi uma prova aí que ganhou um cara do Big Tree, né? Exatamente, Está o, né? o Tá com seis vitórias agora, né? Junto com o Bell.
0: Exatamente, 6 deles, 6 do Bell e 4 do Tyler Reddick é, Herdou a vitória, né? não foi da maneira mais interessante né Foi, é, vamos dizer que foi um anticlimax, vamos dizer assim né? Um termozinho mais politicamente correto do que eu iria usar aqui Mas a gente teve outros pilotos da CUP competindo também né? A gente teve o Ryan Blaney ali no 12 da que chegou em terceiro Claro, após a desclassificação do Denis Hamlin é... E a gente viu boa atuação novamente do Chase Briscoe, né? Chegando nessa posição. E agora falta apenas uma etapa pra gente definir o playoff da Xfinity Series, né?
1: É, exatamente. É... Nada demais, nenhuma surpresa né, que a gente vinha falando nesses podcasts. E é... talvez aí é só por um. Hecatombe que esses três ponteiros aí, esse Big 3, não chegue a Homestead. Uma coisa que é uma notícia que saiu hoje. Joe Gibbs, né? Nenhum dos três pilotos confirmados para o carro 18, 19 e 20 na Xfinity Series. Isso sem confirmar aqui também ele quer pôr os três carros em período integral. Ou seja, até o 18 volta aí a competição. Isso abre um precedente para o recém-desempregado Matt Benedetto, né? Que poderia aí descer para Xfinity, porém num carro competitivo e em tempo integral, né?
0: Sim, é... eu não sei se o Clint Bowyer ainda tem contrato para com a Sturge de Ráspia que vem é... mas tem muita gente que pensa que ele pode pintar na... ali no 14 para a temporada do ano que vem e seria bastante interessante ver ele mostrar serviço, né? A gente vai começar a falar da Cup agora, de Benedetto, que nas, nas 500 milhas de Darlington, que é a corrida principal do final de semana, é né, a corrida tradicionalíssima, ele chegou em oitavo novamente com o carro limitado. Não sei se o carro é tão limitado assim, mas a gente nunca viu o carro da, Levi,
1: da Levine Family
0: é, andar entre os ponteiros que nem é tanto. É,
1: que talvez esse carro da Levine seria até um front roll, Row né, disfarçado.
0: Quem sabe? É, exatamente, é, foi o Furniture Row que fechou, fechou as portas na temporada passada. Né? E do nada né, esse carro começou a andar. Né, ele que foi Chevrolet por muito tempo, acabou se tornando Toyota na temporada passada, é, quando ainda estava nas mãos do Casey Kane, é, aposentado Casey Kane. E o DBD vem fazendo atuações fantásticas com esse carro. Né? Ele chegou em segundo em Bristol, quase venceu. É, mais um top 10 agora, ele tá sendo uma figura consistente ali no top 10, andando na frente de nomes como Daniel Soares. Jimmy é, é, Johnson. E exatamente, Jimmy Johnson, que tá tendo muitos problemas também. Nessa corrida em particular, andou na frente do Joe Logan que teve problemas. O próprio Alex Boma, né, que embora e... vença a corrida, não tem sido nada brilhante essa temporada.
1: E, e vale lembrar que... A Gibbs, que boicotou a Front Row, né? para trazer o Martin Truex, que era um piloto Toyota também, né? E esse negócio do Clint Boyer tá de saída do 14. Eu acho que seria uma boa chance aí pro Benedetto poder aí entrar numa equipe realmente ponta, né? Uma então, coisa que eu lembrei aqui é que Soares e Clint Boyer agora entraram os playoffs, estão todos classificados da Street Haas por enquanto né, eu acho que aí o Soares mais uma prova boa do Ryan Newman, ele estaria é, fora, vai ser mano a mano agora, quem chegar na frente se classifica os dois estão 0x0 zero zero, né, aí a Ian Newman tá em 17º e o Soares está em 16º estamos aí torcendo pro Ryan Newman, né, um piloto clássico aí da velha guarda
0: é, uh... A briga pelas últimas posições da bolha começa a ferver, né? Vamos dizer assim. É, a gente tem o Clint Burke, que é o 15º, teria a penúltima vaga com 625 pontos. O último dentro da bolha, que é o Daniel Soares, com 617, empatado com a mesma pontuação do Ryan Newman, que é o primeiro fora nos critérios de desempate. E a gente, depois disso, tem o Jimmy Johnson, já mais atrás, com 599 pontos. É, ele... Tá, numa, tá num cenário de Precisa vencer, senão Tá fora dos playoffs pela primeira vez Em sua carreira É, é bastante triste ver o Jimmy Johnson assim Porém, né Nunca se sabe, a NASCAR é imprevisível E quem sabe ele não consegue tirar um coelho Da cartola aqui em Indianapolis Que é a última corrida que Dois ou três anos atrás é, Proporcionou a todos a última Vitória de Casey Kane né? Então,
1: nunca duvide do que pode acontecer lá e agora falando em campeão da temporada regular... Kyle Busch assegura essa posição... Ele que foi campeão na temporada regular... Fechou em primeiro lugar nos pontos... Porém ainda nada certo dos playoffs... É, já foi dado aí o título de campeão... E voltando a falar do Jimmy Johnson... É uma pena ver um dos pilotos com maior êxito na carreira... Ter esse final de carreira bem melancólico... né tá Uma posição atrás... Do Ryan Newman E duas atrás do Daniel Soares para entrar nos playoffs é, a Temporada é. tem 10 vencedores né? E só uma vitória mesmo Classificaria ele né?
0: Sim, agora ele no momento já tá bastante pontos atrás né? Ele chegou a andar em ele Terminou o primeiro segmento Em segundo E o segundo segmento em terceiro Ele tava andando bastante bem na parte inicial da corrida Porém acabou perdendo o ritmo Na parte final, né? É carro dele foi piorando e acabou perdendo o ritmo, ele que cruzou a linha apenas na 16ª posição é uma corrida que ficou conturbada no, na parte final, né, que teve acidentes e o Johnson não acabou, não acabou conseguindo se aproveitar disso, mas destaque do Eric Jones né, que terminou os dois primeiros segmentos no final do top 10 às vezes até fora e na noite deste Domingo conseguiu a primeira, a primeira vitória dele na temporada, segundo segunda na carreira na categoria principal da Nascar. Né?
1: Ele se torna o décimo piloto a vencer na temporada regular. Né? Já estava classificado por pontos, porém é sempre bom um mostrar serviço aí. Ele que estava meio apagado por Joe Gibbs né? no carro 20. Tem uma vitória aí pra segurar é muito bom. Né? Quem está devendo uma vitória entre os pilotos novos são Ryan Blaney, né? que esse ano aqui tá totalmente devendo uma vitória a de William Byron, né?
0: Exatamente, o é, William Byron acabou, ele foi pole na corrida de domingo, né? Acabou se envolvendo em acidente, é, acabou sendo prejudicado por causa disso, ele acabou muito atrás dos líderes, né? Voltas atrás, acabou apenas na 21 primeira posição em consequência do acidente e é uma pena para ele, né? Que ainda está em busca da sua primeira vitória. Provavelmente ele vai seguir o calvário que o Chase Elliott seguiu, né? Foi conseguir a primeira vitória dele na categoria principal três anos depois dele ter estreado. E... Vamos ver, né? Essa, a, a... Não é de hoje que os jovens talentos demoram pra vingar a Nascar.
1: Na verdade, todos, né? A gente não vê que é igual a Fórmula 1, que um piloto senta no bom carro. E ele acaba vencendo independente de sua idade, né? Na Nascar tem todo... Outros fatores externos. E a gente vê que o William Byron também está no seu segundo ano de, de Cup, né? Então a gente dá mais um desconto para ele, né? Exatamente, pesa o carro 24. Né? Com certeza.
0: É, só completando aqui, é, como você bem falou, o Kyle Busch foi campeão na temporada regular, né? O piloto que mais liderou voltas, piloto com mais pontos... Conseguiu 15 pontos extras em cima da concorrência para os playoffs, por, ser, por ter sido campeão da temporada regular. Liderou 1.116 voltas na, até aqui na temporada, foi o piloto que mais liderou. É, fortíssimo candidato ao título e a definição da bolha dos playoffs vai ser feita na semana que vem, dia 8 de setembro. No circuito de Indianápolis, clássico oval que mais uma vez vai determinar os 16 participantes ao título nos playoffs dessa temporada.
1: É uma pista bem clássica, né, falando 24, de Jeff Gordon é o piloto que mais tem vitória aí nessa pista. E vamos ver, né, vamos ver se vai acontecer alguma coisa de Ryan Newman terminar na frente. Bom, sabemos que a briga realmente tá entre o Newman e o Soares, né. Quem terminar a frente leva, se classifica. Acho que o Jimmy Johnson é um pouquinho mais difícil, né? Ele teria que contar com vários fatores matemáticos e terminar numa boa colocação, fazendo os melhores pontos, né? E, né, a gente espera que seja uma corrida boa, né? Como sempre é. A gente acha engraçado que em Indianápolis parece uma pista larga, mas com os carros de NASCAR fica uma pista bem curtinha, né?
0: Exatamente, Eu, a Nascar começou a correr lá em 94 apenas né? E não é uma pista que casa com a tradição da Nascar Mas acabou caindo nas graças do público por muito um tempo Recentemente acabou tendo queda de público lá né Que o público não chegava a 100 mil pessoas para quem é acostumado a ver a Indy 500 lá Que dá quase meio bilhão de pessoas Acaba se espantando um pouco Mas não deixa de ser uma corrida muito tradicional Mais pelo ambiente e certamente a gente vai vai ser bem marcante pra gente Por saber os 16 participantes ao título de 2019
1: Com certeza Agora passando para o WEC é, Tivemos aí a abertura da temporada 2019-2020 Com certeza foram com as 4 horas de Silverstone Que a gente começa a falar de nada mais nada menos que a Toyota, né, dominando de ponta a ponta, como a gente sabe, ainda o regulamento não foi mudado, e os LMP1 seguem sendo dominados pela equipe de fábrica da Toyota, dessa vez com uma mudança, o carro principal da equipe, sem Fernando Alonso e com Brendon Brandon Hartley.
0: Exatamente, o Alonso que acabou não querendo mais participar do WEC, né, e Brendon
1: Brandon Hartley
0: é, vai fazer uma jornada dupla, vamos dizer assim, né? Ele que pode ser piloto, vai ser piloto da Porsche, da, da Porsche não, vai ser piloto da Fórmula E, esqueci o nome da equipe agora, a próxima temporada. Isso, o Dragon, que é nessa última temporada, foi a pior equipe do Grid. É, ele quis voltar a guiar em carros esportivos, carros protótipos, né? E voltou para Toyota no lugar do Alonso. Ele é um piloto muito experiente, não vai ser. Certamente não vai ser a passagem ruim dele na Fórmula 1, que vai, vai apagar isso dele e é uma pena né o ex ser é tão previsível assim só tem a Toyota de fabricante a gente sabe que o automobilismo botar a equipe de fábrica com milhões de grana de fabricante num projeto só é, é, chega a ser covardia comparar com as equipes de clientes né no caso do EC. e tem tudo para ser mais um campeonato de dois carros lá no World Endurance Championship
1: e com certeza a Toyota dessa vez agora vai beneficiar o carro é, 7, né? Porque o carro do Alonso, ele foi aí o preferido para que ganhasse o campeonato, né? Então agora talvez eles vão colocar mais um olho aí na trinca do carro número 7. Que foi o vencedor da corrida de Silverstone, né? Nada de diferente, é normal. As equipes ainda não seguem com as mesmas equipes, mesmos pilotos e a gente espera que seja um campeonato assim, disputado na parte de trás, como sempre foi e torcer para o André Negrão que foi campeão da LMP2 nessa temporada passada
0: exatamente André Negrão que tá feliz lá, né que foi campeão da temporada, já ganhou o Alemãs uma vez e e é o que ele gosta de fazer agora, né, ele que já tentou, pra quem tem uma lembrança, ele já tentou correr de Fórmula 2, coisa de 10 anos atrás, categoria de, na época era GP2, né, categoria de acesso à Fórmula 1, não, acabou dando certo, foi um dos muitos brasileiros que guiaram na categoria naquela época e acabaram voltando pro Brasil com o rabo entre as pernas, mas o André Negrão, com um, um parceria com a Alpine aí, é, se encontrou, encontrou a felicidade, encontrou a paz, campeão mundial de protótipos LMP2, e vamos ver como que ele vai ser nessa temporada também.
1: E ainda aproveitando o gancho falando dia brasileiro, o EC volta às 6 horas de Interlagos. Né? Prova que vai ser sediado em fevereiro de 2020. É bem interessante aí você e amante do automobilismo ficar bem de olho, bem de perto nesses carros passando pelo território brasileiro.
0: Exatamente, o WEC retorna, né, que já tivemos a, as 6 horas de São Paulo na época boa do WEC, vamos dizer assim, que tínhamos três fabricantes, a gente tinha Audi, Porsche e a própria Toyota, mas agora a gente volta para ver o encerramento de um ciclo, né, que provavelmente vai ser a última temporada dos protótipos no WEC, e quem tiver a oportunidade de ver, vá, porque vai ser muito interessante só por esse fato em específico. E também todo o ambiente dentro do Autódromo que é sensacional.
1: Com certeza. É, mais alguma nota que a gente precisa falar ou.
0: O podcast é um pouco triste hoje, né? Muito em função da morte do Antônio Roubert. É, fizemos nossas homenagens. É, falamos do que não só a gente, né? Toda a comunidade automobilística ao redor do, do, do mundo. E vamos ver semana que vem. Próxima etapa da Fórmula 1. É, Próxima etapa da NASCAR, onde vai, vai ser determinado os participantes ao título, e a gente com certeza vai estar aqui de volta para contar isso para vocês.
1: Com certeza. É, muito obrigado pela audiência. Meu nome é Luiz Andretti, ao meu lado está Tales Cristiano. Até a próxima edição.